1: 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia forte abraço para você onde estiver, obrigado pela audiência, juntos aqui na FM 102,7 para fazermos o Jornal Seara em mais uma edição com muita notícia, informação, análise e a sua participação. Ligue 999 5552 99 9001 ou envie a sua participação por mensagem de texto, de voz ou de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no Facebook e no YouTube, faça o favor, comenta. É importante a sua participação, esse feedback entre nós. Compartilhe as nossas lives. Ah, será de uma ajuda gigantesca para que o nosso programa avance aí nas redes e chegue aos diversos lugares do globo terrestre. Tem também aquela galera que acompanha no aplicativo Rádio Ceará FM 102,7 você também pode comentar aí no nosso aplicativo, certamente você vai encontrar aí um chat para interagir com o programa. Pessoal que acompanha em outros aplicativos, inclusive o rádiosnet onde somos detentores de uma das maiores audiências aqui no interior do Estado do Ceará. Boa tarde, forte abraço. Começando mais uma semana, hoje é segunda, dia 7 do mês de fevereiro. E esses serão os principais destaques do programa. Área policial,
2: meu caro João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde você, ouvinte do Jornal Seara. Mais uma semana e a gente continua trazendo informação para você agora. Daqui a pouquinho você vai conferir as seguintes notícias da área policial. Acusado de assalto foi preso em Ipueiras Também prisão por lesão corporal à faca em Poranga. E ainda... Estudante morre vítima de afogamento no Ipu, essas e outras no plantão policial.
1: Bom, a gente vai trazer um resumo com os principais fatos policiais no estado e se for possível, se já houver alguma atualização dos CVLIs no mês de fevereiro, também iremos passar para você. Saindo aqui da área policial em Nova Russos, na última sexta, tivemos mais uma sessão ordinária, quem
3: vai contar como foi no programa de hoje será o Luiz Souza. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Daqui a pouco vamos trazer um resumo da última sessão da Câmara de Nova Rússia que ocorreu na última sexta-feira e também de forma virtual, né, todos em suas residências. A gente vai estar trazendo aqui as indicações também que foram apresentadas e os projetos é, nessa última sessão ordinária da Câmara, um de Nova Rússia que ocorreu na última sexta-feira.
1: Hoje você vai saber quais prefeituras no Ceará anunciaram reajuste do piso salarial dos professores. Saindo aqui para assuntos que muito nos interessam, eu quero hoje trazer um comentário relacionado a essa pergunta que eu vou deixar. Onde está a democracia hum? Vamos pensar Se nós de fato Vivemos numa democracia Se nós estamos Usufruindo De todos os direitos Do Estado Democrático De direito no Brasil Ou se ele é apenas uma falácia Nos dias atuais Quero também Repercutir aqui um comentário muito bem feito que eu encontrei esse final de semana na internet, de um jornalista chamado Arnaldo Jabô sobre a omissão dos intelectuais brasileiros em relação à ditadura venezuelana e o sofrimento do povo de lá. E atenção, hein? Um estudo da John Hopkins descobriu aquilo que a gente disse há muito tempo em relação aos lockdowns. Logo mais você vai saber. Isso e muito mais você vai conferir agora no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
4: nacionais.
5: Promoção Fim de Ano Shopping Lá.
4: 64 64. Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num só num lugar. só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos, vem no
6: Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais varia Martimag, Açougue, frutas e verduras com atendimento de
7: qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Garantia de boas compras. O Antônio Joaquim de Souza 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672 1326 e 9929 1981. De mais
6: 1981. Mate-me
4: empreendedores de futuro, a linha direta entre o empreendedor e o consumidor. Todas as sextas, às duas da tarde, na Rádio Ceará. Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Russas
0: Jornal Seara, os fatos, como eles acontecem. Começa agora. Seara, os plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 15 minutos 12 15 agora fogo atinge residência de idosos e lamentavelmente a mulher morreu por volta das 21 e 37 de sexta-feira a guarnição de bombeiros civis e brigadistas voluntários de Poranga foi acionada por populares os quais relatavam que em uma residência do bairro Jericó estava em chamas uma casa com idosos dentro na maior rapidez o grupamento foi até o local Confirmando o sinistro, um cômodo da casa, o quarto do casal, estava destruído e caído. A guarnição, tomando todos os cuidados, adentrou no local, apagando o fogo, retirando o entulho e fazendo rescaldo. A senhora Joana de Melo Almeida, de 84 anos, foi encontrada carbonizada embaixo dos destroços. A polícia foi notificada pelos bombeiros civis, sendo que a mesma compareceu ao local e acionou o IML de Crátel. Segundo um dos filhos da vítima, a mesma tinha o costume de acender velas no seu quarto. A catástrofe só não foi maior porque o marido estava dormindo em outro quarto. No dia 4, por volta das 15 horas, a Força Tática Crateus, juntamente com a Força Tática Santa Quitéria e destacamento local de Catunda, ao realizar a patrulha na cidade de Catunda, abordaram um indivíduo em atitude suspeita de nome Leandro Rodrigues, vulgo Leca. Ao ser indagado sobre a quantia em dinheiro e em sua posse, no caso 140 reais, o mesmo informou ser oriunda da comercialização de entorpecentes e apontou o local exato onde estavam a quantidade de cocaína e crack. Indagado sobre a existência de arma, o mesmo informou possuir um revólver calibre 32 que estava em sua residência na Rua do Açude. O local foi encontrado o revólver calibre, o revólver descrito por LECA, O Leca, também estavam mais quatro indivíduos. O Gabriel Enio o Souza Rodrigues Francisco Wellington Rodrigues dos Santos e Antônio Vitor Rodrigues Feitosa, um deles de nome Danilo Ferreira de Souza, o Boquinha, informou também ter em uma casa ali próxima uma quantia em dinheiro e droga. No referido, é, foi encontrado R$ 150,00 em cédulas e R$ reais em moedas, além de nove munições intactas e quatro deflagradas calibre .38. Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos até... A Delegacia em Canindé. Ontem, dia 6, por volta das 6 horas e 15 minutos, a composição Viatura 7571 foi acionada via telefone, sendo informada que um corpo de uma pessoa do sexo feminino havia sido encontrada em uma casa na rua Alto do AABB, no caso, em Independência, do bairro Santa Rita, que havia sinais claros e evidentes de violência, com lesões causadas por perfurações de disparos de arma de fogo. Ainda segundo populares, provavelmente o crime aconteceu por volta das duas horas da manhã, porém somente confirmaram e avisaram a polícia pela manhã. No local também informaram que após os disparos visualizaram três indivíduos de capuz correndo... Em direção ao Matagal, a polícia civil e Perforce foram acionadas ao local do crime. Policiais continuam realizando as diligências. A vítima é Ana Célia Viana Gomes. 12 horas 19, minutos 12 e 19. Muito bem, é, daqui a pouco tem outras
1: notícias policiais. Não sai daí, é logo após o intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
10: o seu exame de vista ainda melhor. Ah, já ia esquecendo. na Ótica Fábrica das Lentes, o exame acontece toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes, que está conquistando a preferência dos nova russenses. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio, 999, no centro. WhatsApp 88 07 3905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia?
2: Telefone para contato e informações, oito oito, Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
6: Eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com a de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Boa, homem. para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que <risos> lá diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma injeção, oi que é a maravilha! de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Mansão Holanda, 1234. Tire CAD, doutor Davi Evangelista!
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Hidráulico, elétrico e muito mais. Tira tá de todas as cores. Lá você escolhe faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Bocsenhola 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
2: 36720179. Na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é o mercantil da Terezinha, a mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. E entregamos na sua casa, só você, só você ligar, o número é o 3672-0541-889-9956-1288. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos, com certeza, vamos vencer a pandemia. Mercantil da Terezinha informa também que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. E atenção, a diretoria do, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas vem através deste comunicar todos os associados que tem processo com o doutor Eduardo, que o mesmo estará atendendo na sede do sindicato dia 8 de fevereiro de 2022, a partir das 8 horas e 30 minutos, na sede do sindicato, situado à rua Cornélio Rosa, número 65, no centro daqui de Nova Russas. Desde já agradecemos a sua presença. Jornal Seara: os fatos
0: como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze
2: horas vinte e seis minutos, doze e vinte e seis. Infelizmente, mais morte em Monsenhor Tabosa. Por volta das 5 horas da manhã de ontem aconteceu um homicídio e uma tentativa de homicídio em Monsenhor Tabosa. De acordo com informações, três homens armados chegaram a pé em uma casa na localidade de Sítio Mel e assassinaram com tiros o ex-presidiário Antônio Marcos de Souza Soares, natural de Monsenhor Tabosa. Segundo informações, a vítima já tinha passagens pela polícia. A segunda vítima é o João Breno Moura da Silva, também de Monsenhor Tabosa. Breno seria enteado do Antônio Marcos e ambos estavam em casa quando os atiradores chegaram. Arrombaram a porta da casa. Breno, mesmo alvejado a bala, conseguiu correr pelos fundos da residência e escapou. Já Antônio Marcos morreu no local. Os acusados fugiram. Breno foi socorrido para o Hospital São Lucas, em Crateus. A polícia realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime.
1: Interessante que você não vê nenhuma manifestação, pronunciamento, enfim, ninguém fala nada em relação a essa matança que acontece em e Tabosa, desde o ano passado, né? Os números mostraram em 2021, que mais de 30 pessoas foram executadas em Monsenhor Tabosa. Então, quando se tem a oportunidade de ver o governador Camilo Santana dizer, como ele falou esse final de semana, que desafiava qualquer outro estado do país que tivesse investido mais em segurança do que o estado do Ceará, aí você pensa em algumas coisas. Primeiro, se investiu, investiu errado. E depois, se investiu corretamente, as pessoas que são responsáveis por cada área da segurança pública aqui no estado do Ceará, são incompetentes. A começar pelo próprio secretário nomeado pelo governador, que por sua vez torna-se o incompetente mó, já que é ele que é o responsável, por toda a cúpula de segurança como chefe do executivo estadual é lamentável o que ocorre aqui no nosso estado e aí em Monsenhor Tabosa não interessa se era ex-presidiário né, o que andava fazendo o fato é que é mais uma pessoa que foi executada
2: tentativa de homicídio em Crateus, segundo testemunhas por volta das 4h58 da manhã de ontem, um indivíduo Desconhecido em uma moto Chegou no posto Beira Rio e efetuou alguns disparos E um dos disparos Viu atingir a vítima de nome Luan de Souza Barreto 20 anos O mesmo foi socorrido Por populares até o hospital São Lucas Com um ferimento por arma de fogo no tórax Lesão corporal a bala Em Santa Quitéria no sábado Dia 5 por volta das 21 h 30 As equipes de serviço No destacamento de Varjota, recebeu informação de que havia um homem vítima de lesão por arma de fogo no hospital municipal. De imediato, foram até o local e constataram a veracidade do fato. A vítima informa que chegou um elemento em sua residência procurando um tal de José que, quando sua esposa o chamou ao sair, foi atingido por um disparo, possivelmente de espingarda tipo socadeira. Ainda informou que o agressor saiu tomando rumo ignorado. A vítima foi conduzida até o hospital para atendimento e encontra-se em observação. Olha só, no dia 5 ainda, em Santa Quitéria, uma senhora de nome Antônia Neide Rocha de Souza procurou a base do raio em Santa Quitéria para fazer uma denúncia sobre seu genro Daniel, que o mesmo teria pedido o seu celular emprestado e não devolveu a composição de serviço. Viatura do raio 68 passou a fazer diligências no bairro Primavera, onde, segundo a denunciante, era onde Daniel morava. A equipe foi até... É, ou se deparou melhor com um indivíduo de bicicleta em atitude suspeita e ao ser abordado estava de posse de um papelote de cocaína e quando indagado sobre seu nome era Daniel e informou que teria deixado o celular na boca de fumo em troca de droga com um indivíduo de vulgo pé e informou ainda o endereço do referido local. A composição foi até o endereço citado por Daniel, e ao perceber a chegada da viatura, o indivíduo joga é, joga alto no mato e tenta correr. Porém, os policiais conseguem alcançá-lo, e ao verificar o que ele tinha jogado, se tratava de um pacote de din-din contendo 10 papelotes de cocaína. O mesmo confessou que vendia droga, e o celular estava em sua casa e autorizou os policiais a realizarem uma busca em sua residência. Foram encontrados mais alguns celulares, bem como uma quantia em dinheiro. Os indivíduos foram conduzidos até a delegacia em Canide. Ontem, dia 6, por volta das 16 horas. A equipe policial efetuou a prisão de Francisco Clerton Santos Nascimento, mesmo conduzindo um caminhão carregado com tintas, aparentando estar com sintomas de embriaguez. Isso aconteceu aqui em Nova Russas. Os policiais receberam a informação através do Copom, localizando o veículo junto com o condutor da, na Avenida Dr Oswaldo Martins, onde uma equipe do Demutran já estava com o mesmo abordado. Diante dos fatos, o condutor foi conduzido para o posto da P.R.E. no Distrito de Sucesso, sendo feito o teste do bafômetro e o resultado dando, então, positivo. Posteriormente, autuado na Delegacia Regional em Crateuço. O nome dele é Francisco Clerton Santos Nascimento Natural de Canidé. Ontem, dia 6, por volta das 19 horas, em Crateús, a composição da viatura 7591 foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de danos materiais na Travessa Renato Braga, número 70, bairro Fátima 2. Ao chegar no local, a vítima e a irmã do acusado informou que foi ameaçada com uma faca e o acusado entrou em sua residência e quebrou o portão principal e a porta de seu quarto O acusado não estava no local da ocorrência Porém, durante as diligências Ele foi encontrado Diante dos fatos, a composição Conduziu as partes Para a delegacia de Crateus Para procedimentos cabíveis Em seguida, a esposa do acusado Chegou na delegacia alegando Que o acusado também estava ameaçando Ameaçando com uma faca E que havia sido agredida Com golpes na cabeça E puxões de cabelo pelo acusado. A vítima no caso são duas vítimas, né? Esposa e irmã e o acusado é Tiago Ítalo de Souza Barros Acidente em Nova Russas um acidente de trânsito deixou uma vítima fatal aqui na nossa cidade. O fato ocorreu ontem dia 6 por volta das 5h50. A PM viatura 7442 foi informada de uma pessoa do sexo masculino caída ao chão, aparentemente em óbito nas imediações da CE 187 sentido Nova Russas e Poeiras, mais precisamente em frente à desfrota. A composição deslocou-se até o local e constatou a veracidade. Segundo populares, a vítima conduzia a moto Honda Pop 2016-2017 vermelha placa pnh 8H71, que foi removida do local antes da chegada dos PMs. A vítima morreu no local e a vítima é o José Bezerra da Silva, cozinheiro natural de Bananeiras, Paraíba.
1: Olha, foram inúmeros os acidentes de trânsito nesse final de semana aqui em Nova Russos. O que mostra imprudência e responsabilidade Muita gente pilotando ou conduzindo seus veículos alcoolizados e uma certa deficiência né, do aparelho de segurança, mais especialmente daqueles da... órgãos responsáveis pela fiscalização de trânsito. Mas especialmente, o grande problema é, de fato, o a imprudência das pessoas, que é resultante de, do ópio, né? do transe em que determinados indivíduos entram no final de semana, às vezes provocado pelo êxtase, por uma forte ansiedade e expectativa de falsa liberdade, né? de achar que pode viver de uma maneira irresponsável quando a gente sabe que geralmente a vida cobra é, responsabilidades e muita gente paga com a vida outros saem desses acidentes mutilados né? e, e isso lota os setores de emergência dos hospitais acarreta em gastos muito mais elevados para se fazer saúde, tira por exemplo eh é, UTIs de pessoas que necessitam por conta de algumas doenças incluindo as crônicas e etc. Mas o fato é que a gente lamenta profundamente saber que o conselho do Roberto Lira toda sexta-feira para não matar e não morrer continua sendo ignorado pela grande maioria das pessoas. Há de se pensar em estratégia e em políticas públicas que possam né, diminuir essa violência no trânsito aos finais
2: de semana. 12 horas 37 minutos, motociclista morre em acidente na BR-020 em Tauá. O motociclista Robson Alves da Silva, 28 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira ao colidir a motocicleta que pilotava com um caminhão na rodovia federal BR-020. O acidente fatal aconteceu próximo ao posto Tauá, na saída desta cidade para Fortaleza, no caso saída de Tauá. Para Fortaleza, quando o motociclista trafegava no sentido Tauá, capital. Robson fazia o trajeto numa moto Honda Fã de cor preta, placa OCG-9258, quando houve a colisão. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, compareceu ao local e constatou que a vítima já estava em óbito. Na batida da moto com o caminhão, o condutor da moto sofreu afundamento de crânio e múltiplas fraturas. O motorista do caminhão. Permaneceu no local e depois foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil pela Polícia Militar, onde prestou esclarecimentos. O rabecão do IML foi acionado e conduziu o corpo do motociclista para o núcleo de perícia forense dos Inhamuns, em Itauá. Robson era filho do casal Edneudo Alves de Oliveira e Vanusa Lira da Silva. Na madrugada de ontem, na Vila Saboia, em Ipueiras, próximo ao cemitério da cidade, foi vítima de assalto Gonçalo Antônio do Nascimento, 86 anos, residente na Vila Saboia. Segundo informações, o acusado estava em casa, na companhia do filho, quando o elemento subiu na residência, destelhou a casa e adentrou ao imóvel armado com dois facões e acabou subtraindo da vítima a quantia de R$ 100 reais e logo em seguida fugiu. Pela manhã, policiais fizeram então as diligências e acabaram identificando e prendendo o bandido que estava dormindo em sua residência na Vila Saboia. Dois facões foram apreendidos. O acusado é o Francisco Cauã Silva do Nascimento, 18 anos, residente na Vila Saboia. O acusado foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil Porém, já havia gastado dinheiro com bebida alcoólica. Ele foi autuado em flagrante e levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Muito bem,
1: no próximo bloco, o último dessa hora, o João Lucas vai concluir a parte policial do programa aqui na região do sétimo BPM e o Roberto Lira vai trazer informações sobre lesões, a faca e a bala em Varjota.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias
7: regionais e nacionais.
6: do povo, as melhores opções Cama, mesa e banho, tecidos, confecções Então fechou, vem logo pra cá
2: Atenção aposentados e pensionistas do INSS, a Agio Cred está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no Mercado dos Feirantes, bem em frente ao Banco Bradesco, aqui em Nova Russas. Aposentados e pensionistas, façam a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos de idade. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer a sua renda mensal. Pagamento liberado rapidinho. Contato, WhatsApp, 85996337808, 996337808. Fale com Kelly Barreto ou Rosilene Alves. Agora vamos falar do
1: grupo Quero Ótica é Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica é Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com os seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma de nossas lojas sabe que vai levar para casa mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 11, sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Dia 12, sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 16, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 17, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 18, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp cinco 535514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial.
4: Plantão policial.
2: Por volta das 12 horas de ontem, policiais em Poranga receberam informações que uma pessoa havia sido lesionada à faca no bairro Betânia. De imediato, policiais foram até o local e constataram a veracidade do fato. A vítima é o Francisco Albano dos Santos, natural de Ipueiras. O acusado trata-se do vizinho da vítima, o Daniel Felismino Mineiro, 54 anos, casado, aposentado. Segundo informações, já existia uma rixa entre vítima e acusado, sendo que no dia de ontem o acusado estava sentado na calçada de sua casa. Quando a vítima ia passando, houve uma discussão e o acusado de posse de uma faca desferiu uma perfuração nas costas da vítima. A vítima foi levada para o hospital local, transferida para Crateus e o acusado foi preso e conduzido para a delegacia regional e autuado em flagrante por lesão grave e já foi levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Ontem ocorreu uma morte por afogamento no município de Ipu. O fato aconteceu por volta das 18h40 e a vítima foi Antônio Carlos Gomes da Silva, filho de Antônio Carlos Gomes da Silva e... Mônica Maria Carlos de Oliveira, nasceu em 6 de dezembro de 2001, estudante natural do Ipu, residente à rua Doutor Ayrton Matos Cruz, bairro Nova Aldeota. Por volta das 18h40, a polícia foi acionada, dando conta do afogamento na localidade de Bonito. A vítima chegou ainda a ser socorrida pelo SAMU para o hospital, porém, veio a óbito por volta das 20h10. Um acidente fatal foi registrado ontem à tarde na localidade de Serra do Meio, zona rural de Parambu. Um motociclista perdeu o controle da moto, vindo a cair e batendo a cabeça em uma estaca de concreto e um poste, falecendo no local do acidente. A vítima é o Julimar Pires Duarte, 40 anos, residente em Fortaleza, filho de Francisca Alves Duarte e Cícero Duarte Neto, o pai, inclusive, já falecido, a mãe residente no bairro Vila Nova. A polícia compareceu ao local do acidente e acionou o rapecão. 12 horas quarenta e minutos. Muito bem,
1: faltam 10 minutos para uma hora, dez para uma. A gente vai a Vajota, onde está o Roberto Lira, que vai destacar aí um resumo com os principais fatos policiais lá em Vajota e região. Entre esses, lesões à faca. E também a bala em Vajota. Ainda não, é porque eu recebi aqui um, 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 um sinal amarelo no pinguim. Entendi que fosse o Roberto Lira. Mas deixa então trazer aqui essa informação antes do Roberto. Vamos lá. A PM apreendeu mais de 15 quilos de drogas que estavam enterradas em canoa quebrada. Um suspeito por tráfico. De drogas também foi preso na posse de um revólver calibre 38. A Polícia Militar do Ceará apreendeu ah, no último sábado mais de 15 quilos de drogas e prendeu um suspeito por tráfico de drogas e posse ilegal de armas na localidade de Candoa Quebrada, em Aracati. A ação ocorreu por volta das 10 horas após as equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, CP Raio, e força tática apurarem informações via coordenadoria integrada de operações de segurança CIOPS acerca de homem que teria recebido uma grande quantidade de drogas os policiais foram ao endereço informado e realizaram cerco na residência, o suspeito de 19 anos tentou fugir pelos fundos da casa após perceber a chegada dos militares mas foi alcançado e abordado na posse de um revólver calibre 38. Na casa foram encontrados 14.594 quilos de maconha e 1.037 quilos de cocaína enterrados no quintal. Com base no material, foi dada a voz de prisão ao suspeito e foi encaminhado à delegacia regional de Aracati. Quando eu vejo políticos ligados a determinados partidos aí, cuja agenda é a liberação de droga, maconha e até entorpecentes mais pesados, eu te digo que entendo cada vez menos o ser humano, menos ainda aqueles que mantêm políticos assim com um mandato, por que o eleitor vota em gente desse tipo? Se nós partirmos da premissa de que a maior parte da sociedade é formada por gente trabalhadora, que não usa droga, que procura viver de forma correta, que paga seus impostos, que a única coisa que quer é trabalho moradia, saúde, enfim poder levar uma vida digna e dar dignidade à sua família então eu não compreendo como é que se chega numa eleição e se vota em políticos desses partidos que defendem liberação de drogas se as drogas estão ligadas à grande maioria dos crimes perversos e brutais que são praticados você já parou pra pensar Nisso ou não. É impressionante. Tem hora que beira o inacreditável. Sete minutos para uma. Vamos aqui ao CVLIS, que são os crimes violentos, letais e intencionais, já desse mês de fevereiro. Presta atenção, hein? Aqui não estão inclusos os números desse final de semana. Em fevereiro até o dia 3. 18 crimes violentos letais e intencionais. Em janeiro, foram 251, de acordo com dados oficiais, né, publicados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Novamente, eu digo: esses números podem estar ainda distantes da realidade do Ceará em termos de insegurança e de violência, porque. As pessoas que vão parar nessas estatísticas são aquelas que morreram no local até a chegada uh, da polícia militar. Não estão inclusos dados relativos a pessoas que morreram a caminho de um hospital ou depois de darem entrada num hospital, tá? E se nós pegarmos aqui, janeiro tivemos 251 crimes violentos, letais e intencionais a ah, manter-se essa média numa conta muito simples de fazer você pega e multiplica por 12, nós vamos superar os 3 mil crimes violentos, letais e intencionais ao final do ano eu estou torcendo para que isso aconteça evidentemente que não quando nós cobramos aqui, quando a gente denuncia, quando se faz uma crítica quando você chama a quem de direito a responsabilidade, é exatamente porque você quer que as coisas mudem, que o que está errado seja consertado e que em matéria de segurança pública no estado do Ceará, finalmente se acerte a mão. Porque nós estamos vivendo essa agonia provocada pela insegurança, pela violência e pelos crimes brutais já há mais de uma década. Há mais de uma década que nós vivemos dessa forma. Quatro minutos para uma hora, já com Roberto Lira em linha. Boa tarde, bem-vindo ao programa desta segunda-feira.
14: Ok, muito bom. Pelo toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. A gente vai trazer informações a respeito de lesões. Corporais, dois casos aqui na cidade de Varjota, na noite de sábado. As informações dão conta inicialmente de um caso de lesão é, por arma de fogo. O caso foi registrado, me parece que até o São Lucas já, já adiantou aí os primeiros, as primeiras informações, aí a gente traz mais detalhes. É, inclusive a gente esteve lá no hospital, temos imagens do momento que a gente estava lá com, na busca de informações conversando com os policiais e tomamos conhecimento de que esse caso de lesão é, corporal por arma de fogo é, chegou ao conhecimento da polícia por volta de nove e meia da noite e o atendimento da ocorrência terminou por volta de 10 e meia da noite. A vítima foi identificada como Antônio Rodrigues de Lima, nascido em 20 de eh, abril de 1956, filho de Francisco Rodrigues de Brito e Rita Rodrigues de Lima, solteiro eh, natural aqui do Ceará mesmo, residente na rua 1 de maio, no bairro empréstimos, em Varjota. As informações dão conta de que chegou um elemento em sua residência procurando por um homem identificado como Zé, José. E é, esse elemento, a primeira pessoa que esse elemento viu lá na casa da vítima foi a esposa da vítima. Então, é, é, perguntaram à esposa da vítima sobre ele, é, a mesma, né, a esposa... É, como é normalmente acontece, chama o esposo, né, chamou o esposo para atender aquele rapaz é, estranho, é, desconhecidos quando o esposo, né, a vítima, saiu, foi atingido com um disparo de arma de fogo, possivelmente espingar na sua cadeira, e ainda é, informou né, que o agressor, né, ainda foi informado que o acusado desconhecido, saiu em seguida tomando rumo ignorado e a vítima foi conduzida ao hospital de Varjota para atendimento e ficou em observação. Me parece que já, já foi liberado. Graças a Deus é, não foi nada grave, apesar de ser é, lesão por arma de fogo, mas de uma espingarda só cadeira teria pego na região do abdômen e em uma mão ou braço e aí, graças a Deus, não foi é, lesões graves. Quem atendeu essa ocorrência foi a equipe da PM de Vajota, comandada pelo... a equipe comandada pelo Cabo Ronaldo, é, policial bastante atuante. Uma, e também por uma equipe que estava de apoio aqui, é, outros três policiais que estavam em outra viatura, em outra equipe, dando apoio, fazendo reforço ao policiamento aqui da cidade de Varjota. Mas tem horas que as coisas acontecem tudo ao, quase tudo ao mesmo tempo, Luiz Augusto, e exige muito trabalho por parte dos profissionais de saúde e de segurança. Quase ao mesmo tempo chegou ao conhecimento da Polícia Militar de Varjota e dos profissionais do hospital a respeito de um caso de lesão corporal por arma branca mais grave do que essa lesão desse cidadão por arma de fogo. É, fato acontecido quase no mesmo horário, e por volta de 10 da noite, né, onde a vítima foi identificada como Francisco Ferreira do Nascimento. Ele é muito conhecido aqui na, na cidade de Vajota como seu Madruga. Ele tem 56 anos, é filho de Maria Celina de Maria e casado natural de matapé residente na Rua do Posto, no bairro Pedreiras, aqui na cidade de Varjota. Segundo informações, o mesmo não soube informar quem foi é, que atingiu o mesmo com perfurações da faca. Devido ao estado, o né, mesmo estava com sinais ou sintomas de embriaguez alcoólica, o mesmo, é, segundo os profissionais do hospital, ele, ele estava sendo preparado, a transferência dele, enquanto os profissionais, né, médico e outros profissionais faziam os primeiros atendimentos é, da vítima, do, né, o, o hospital, né, a direção, o pessoal estava ao mesmo tempo, entrando em contato já, preparando a transferência dele para a Santa Casa de Sobral, devido à lesão. Tomamos conhecimento que também teria sido uma lesão atingindo a região do abdômen, lesão corporal por arma branca, portanto, por faca. Foi mais uma ocorrência atendida, quase ao mesmo tempo, pelo cabo Ronaldo e sua equipe, e portanto, estas foram as informações que a polícia conseguiu eh, e repassou para eh, a imprensa, né? todos que fazem a imprensa na nossa região. Inclusive, esse fato aconteceu no centro da cidade, nas proximidades de um bar, na Avenida Presidente Castelo Branco, né? a principal da cidade, bem aqui próximo à rotatória próximo ao chamado trevo de São Cristóvão, que é a rotatória que fica aqui na Avenida Central de Varjota. Mas, graças a Deus, segundo informações, a chance, né, tudo indica que, em, nos dois casos, as vítimas é, vão sobreviver, né? Graças a Deus. E aí, como falou Luiz Augusto agora há pouco, né, é, o conselho, não beba, não corra, não mate, não morra, é, não é obedecido por muitas pessoas e aí a gente observa o sofrimento né, de quem não, não escuta, de quem não age dessa maneira, cidadão né, na, na base da embriaguez e aí acabou sendo é, lesionado a faca, sendo preciso ser transferido para Sobral e tudo mais, né, correndo risco, gerando preocupação à família, inclusive, é, no momento que a gente estava lá no hospital, chegavam alguns familiares muito aflitos desse cidadão, né, é, bastante preocupados. Então, é isso aí, né, além da pessoa prejudicar a si mesmo, é, prejudica também a própria... Família. Nesse momento, Luiz Augusto, a gente está ouvindo aqui muito barulho de ambulância aqui na, na cidade de Guajota, pelo centro, muito barulho, não sabemos se é apenas alguma ambulância de outro município passando com rapidez, já que aqui nós temos essa avenida né, que, que dá acesso, né, que muitas ambulâncias de outras cidades passam por aqui eh, conduzindo pessoas vítimas para sobral e às vezes pela urgência, a necessidade da velocidade, é, existe um certo alarme, mas a gente está ah, nesse momento ouvindo aqui um, um alarme de ambulância, aparentemente ambulância ou, ou viatura, mas então a gente vai analisar, vai acompanhar aqui, ver se é, se é algum fato novo. Esperamos que não seja que seja, que esteja tudo bem. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, direto de Bajota,
1: para o Jornal Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Uma última informação, mais um dado triste, lamentável, da barbárie que acontece no Brasil e também aqui no Ceará. Um levantamento da Rede de Observatórios da Segurança que é referente aos anos de 2020 e 2021. Conforme pesquisadora, pessoas apontadas por roubos são alvos de linchamento. É, presta atenção aqui, porque os dados desse levantamento apontam que no Brasil, nós tivemos nesses dois anos 187 casos de linchamento. Destes. 37 ocorreram no Ceará. Os números da rede de observatórios da segurança englobam casos quando duas ou mais pessoas praticam lesão corporal contra uma pessoa e podem levar ela à morte. Por trás de todos os casos existe a noção de que a justiça não funciona e os agressores se sentem no direito de dar corretivos. Dentre os cinco estados monitorados pelos pesquisadores. Pernambuco é o que concentra mais linchamento. 59, São Paulo está em segundo lugar com 38 e logo em seguida o Ceará em terceiro com 37 casos ao longo dos anos de 2020 e 2021. Inácio, por que é que o Ceará aparece em todo o ranking ruim, negativo? Hum? Você saberia dizer? Talvez seja a política pública de segurança Política Pública de Segurança Pública falha, né Inácio? Então você aponta essas falhas na Política Pública de Segurança como sendo um fator primordial para que o Ceará figure no topo de todo o ranking da vergonha. Esse é mais um, é o terceiro em números de linchamentos nos anos de 2020 e 2021. Vamos para o intervalo? A gente volta já.
7: Vá lá no comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade, Nova Russas. Fone WhatsApp 88 9 1730. Comercial Jatobá. Lá é seu lugar.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros... Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares. Nessa volta, às aulas há lá na Dantas Importados em Poeiras. Os produtos que você precisa com a mais alta qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados, nosso WhatsApp é o 88999772701 Dantas importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o celular. E atenção, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares Nova Russas vem através deste comunicar todos os associados e quem tem processo com o doutor Eduardo, que o mesmo estará atendendo na sede do do sindicato, dia 8, 8 de fevereiro, no caso amanhã, a partir das 8 horas e 30 minutos, na sede do sindicato, situado à rua Cornélio Rosa, número 65, no centro daqui de Nova Russas. Desde já agradecemos a sua presença. Nova Russas, dia 7 de fevereiro de 2022.
0: Jornal Seara: os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Pois é, de volta aqui na FM 102,7 ao Jornal Seara, já dentro da segunda e última hora do programa. Aproveitar esse início de segunda hora para fazer alguns registros da participação dos nossos internautas. A Iraneide Lima, da boa tarde, manda um alô para Elimara, o Marcos lá no Rio de Janeiro, que estão sempre na escuta aqui do programa. Valeu a Cosma Marco Limo Souza também está acompanhando o Jornal Seara na live do Facebook a Fátima Araújo Raimundo Mourão, boa tarde Luiz, João Lucas e toda a equipe da Rádio Seara somos ouvintes certos de todos os dias no Mulungu que Deus abençoe sempre vocês amém, obrigado tá? Raimundo Mourão Francisco da Silva Rubinho, em Nova Betânia, também está em sintonia conosco. Aqui em Nova US, a Mariana Martins, José Maria da Brosa Amarela, boa tarde. Lucas Neves está acompanhando no Ipu. Francisco Almeida Pinho, o Ticó Almeida diz, boa tarde, Luiz Augusto. Vendo e ouvindo as propostas dos candidatos a presidente, mais uma vez fico com Bolsonaro, pois não sou a favor de drogas, aborto invasão de propriedades alheias, quebra-quebra ou badernas. Vejo que os outros têm um projeto de poder, não estão nem aí para o povo. É o que vejo. Obrigado, Ticol, pela participação. Geane Rodrigues, Gorete Silva, Maria de Fátima Lima Costa, Antônio Carlos Araújo Martins, vereador aqui de Nova Russas, boa tarde. Maria Diogo. E a Irene Souza. Você tem alguém aí para registrar? Com
2: certeza, Luiz. Luiz Vieira de Góes, do Góis Lipoeiras, participa através de mensagem de áudio. Boa tarde.
16: Olha, aqui é do Góes. É, é Luiz mesmo que está falando. A faz é o seguinte, olha. Eu queria é comentar a respeito de um poste que tá aqui. Cai e não cai, aqui na Santa Clara. O pessoal já pediram, ele já vai. Já tiraram foto, já mandaram pra ele, já chamaram ele, já vieram aqui, só filmaram e foram embora, desapareceu. Então o porte, rapaz, Pai tá, botar o apelido de cai e não cai, esse porte, sabe? Se você tirar, botar um esquadro lá, da, lá de cima, até embaixo da diferença de um metro, o bicho tá... Tosto mesmo, sabe? E o pior que ele é bem no terreiro de duas senhoras que estão tá lá, sabe? É um perigo se cair, cair no terreiro dessa pessoa lá e um fio daquele encostar, porque tem fio de alta tensão, muita quantidade de fio. Está o maior perigo, viu? E, e eles não tomam providência. A gente está pedindo que eles venham tomar essas providências
1: antes de acontecer uma, uma, uma desgraça com as pessoas. Então, valeu. Ok, obrigado Luiz Vieira pela participação aqui no nosso programa. Como ele bem disse, as pessoas já comunicaram, a Enel já tem ciência desse poste que está para desabar e trazer inclusive problemas maiores que seria ferir alguém ou tirar a vida de alguém lá na Santa Clara, né? Santa Clara, fica ali nas proximidades do Góes, no município de Poeiras, apelar aqui mais uma vez através do programa para que a Enel destine alguma de suas equipes aí para resolver esse problema do porte que tá cai não cai, na Santa Clara. Agora, não dá para estranhar muito essa lerdeza da Enel em solucionar é, problemas como esse, da falta de energia elétrica, porque aqui na Vila... Em Nova Russas, esse final de semana, alguém bateu num poste ali e ele está também tenso para o lado que margeia o asfalto. Eu vi um carro com alguns profissionais de uma dessas terceirizadas da Enel por lá, mas até há pouco, quando eu vinha para a Rádio Seara para fazer a apresentação do programa, o problema ainda não tinha sido solucionado de qualquer forma fica feito aí o apelo mais uma vez para que esse, essa situação não
2: seja protelada pela Enel, né? são 13h19 conosco também Francisco Souza de Nova Russas que deixa uma denúncia é, da presença de animais na pista, inclusive é, você vai ouvir o áudio, vai acompanhar as fotos aí é, através das lives no Facebook e também no Youtube
3: Boa tarde, Luiz Agosto. Eu sou o Francisco de Nova Rosa. É, eu botei essa foto aí, esses caras aí. Fica sentido em Nova Rosa, arrendar, ficar ali perto do Moringa. Na entrada que vai é pro Moringa. Primeira entrada que vai é Tem esses gados ali no meio da estrada aí, ó. E tem sai, tem mais. Negócio que eu dentro do mato. Perigoso. Quem for proprietário desses, desses animais aí, ó. Região do Moringa aí. Fica entre o Moringa e o Sossego, aqui em Nova Rosa.
1: É, uma irresponsabilidade incomensurável essa daí. Nós entendemos que esse gado não é um gado vadio, ele deve ter um proprietário, talvez mais de um. Certamente a gente compreende, o gado está ali pastando e provavelmente foi solto para isso. Mas não às margens de uma rodovia e ainda numa curva. Nós sabemos que nesse momento... Né? Os lados das estradas, especialmente das rodovias, estão tomados pelo mato, que por conta da chuva já cresceu. E isso também dificulta a visão de quem trafega por, pela rodovia. Então, a gente aproveita aí o, o nosso amigo que enviou essas imagens, ao mesmo tempo em que denuncia esse fato aí, para que alguma medida seja adotada. Ou então... Para que o proprietário ou os proprietários desses animais aí providencie a imediata retirada deles do local. Porque não é possível. Isso aí pode ocasionar acidente, consequentemente, mortes. São 13 horas e 21 minutos em Nova Russas. São 13 e 21. Cara, tá apertado esse programa. Cada dia tá mais complicado... Você fazer algum tipo de comentário. Mas eu quero deixar esse assunto para o próximo programa. Presta atenção. Lockdowns tiveram pouco ou nenhum efeito na mortalidade por Covid. É o que apontam o estudo de a Johns Hopkins. Se eles não tiveram nenhum efeito, se não impediram contaminação, tão pouco mortes, qual foi a finalidade, então, dos, entre aspas, seguidores da ciência com esses lockdowns. A gente vai falar sobre esse assunto. Vamos sair para o intervalo. e Já, já a gente retorna. O Luiz Souza também vai destacar a cobertura da sessão da Câmara Municipal de Nova Uso na última sexta-feira. Mais uma vez, eu nem diria morna, fria, né? Fria como têm sido todas elas, dentro do bloco 13 22.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Barato, mais barato mesmo No Mar de Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa
17: De mais
6: variedade. Mate Mag.
17: Estaremos funcionando com a seguinte infraestrutura, sala de atividades, sala de repouso, fraudário, lactário e solário. Colégio Vale do Curtume, do Bessário ao pré-vestibular, matrículas abertas. Mais informações, 8836720104 ou oito Colégio Vale do Curtume, educando, preparando para a vida.
10: Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481, 88-99286-9281. Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
2: E atenção, a presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russa, a senhora Maria Sônia Frota Farias Lima, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos estatutos sociais, em seu artigo 29, convoca os senhores associados do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russa, Ceará, para a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição da renovação da diretoria para o triênio 2022 a 2025. E irá se realizar no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Nova Russas, cito nesta urbe, a Rua Doutor Farias, número 134, bairro centro, no dia 20 do 3 de 2022, a partir das 8 horas até as 17 horas. Aos pretensos, candidatos que formarão as chapas e que concorrerão aos cargos e os sócios que pretendem votar, observar as regras, respectivamente, do artigo 28 e suas linhas do artigo 30 dos Estatutos Sociais da Entidade para a constituição de uma comissão eleitoral. Eleitos em Assembleia Geral, posteriormente convocada, que será responsável por todo o processo eleitoral visando a composição da nova diretoria. Maria Sônia Frota Farias Lima, presidenta.
1: Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russos, o local que você obrigatoriamente tem que ir, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado, pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros, se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você, sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região, BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motocicletas por preço especial e promocional. Tem diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbal, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616-3220-36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. A casa fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
10: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o boletim informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: Por meio da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, a Prefeitura de Nova Russas promove mais ações do programa Capacita Nova Russas, uma iniciativa da prefeita Jordana Mano, que promete trazer mais geração de emprego e renda ao município. Serão ofertados quatro cursos, de costureiro, preparo de pães e hambúrguer artesanal, confecção de salgados comerciais e curso básico em corte e costura. Para mais informações, entre em contato com o CRAS Rodolfo Filho, por meio do Número 99494 cinco. O programa Capacita Nova Russas busca trazer novas oportunidades para a população do município com a oferta de diversos cursos que auxiliam na profissionalização e inserção no mercado de trabalho dos estudantes. Uma das beneficiadas pelo curso foi a recepcionista Francisca Maria. Ela conta com uma ação, foi essencial para que ela pudesse se especializar ainda mais na área escolhida.
12: Escolhi fazer esse curso para me capacitar e aprimorar os meus conhecimentos naquilo que já faço por amor. Queria aproveitar essa oportunidade para dizer o quão importante foi a iniciativa da nossa prefeita Jordana em trazer esse curso de capacitação para o nosso município. Por isso quero aqui parabenizá-la por essa iniciativa e tantas outras que têm beneficiado a nossa população.
11: A Secretaria de Cultura realizou, na última quarta-feira, o planejamento das atividades e projetos para o ano de 2022. Durante a manhã foi realizada a formação referente ao programa Meu Mundo Colorido, com o objetivo de melhorar o atendimento às pessoas com necessidades especiais que são beneficiadas pelos projetos da pasta. O planejamento anual busca incentivar o diálogo entre as linguagens artísticas e a diversidade cultural de Nova Russas, promovendo a realização de atividades criativas e desenvolvendo uma agenda de formação integral para as crianças, os jovens e os adultos. Quem dá outros detalhes é o secretário de Cultura, Odirley Souto. 2022 é o ano do centenário de Nova Russas e nada mais forte do que fortificar a cultura e valorizar os artistas e a formação cultural do seu povo. A Secretaria de Cultura dará início ao seu leque de projetos, elevando sempre a autoestima e valorização das pessoas com formação social, cuidando e aperfeiçoando os valores e os costumes do povo, tão tradicional que leva consigo uma história de luta e de fortificação de a cultura ao longo do tempo. Agradecer também o apoio da Prefeita Municipal, Jordana Mano, por sempre valorizar, fomentar e apoiar as ações e projetos da Secretaria de Cultura de Nova Rússia. A Prefeitura de Nova Russas alcança mais uma marca na imunização de toda a população. Já foram mais de 58 mil doses aplicadas. Para a vacinação, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital e comparecer ao local de atendimento, portando a senha de acesso, o documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. Importante ressaltar que a gestão está dando continuidade à vacinação das crianças no município. A Secretaria de Saúde prevê iniciar a aplicação da primeira dose nas crianças com cinco anos nesta semana. Então, se você for pai ou responsável de uma criança entre 5 e 11 anos, certifique-se de que ela esteja cadastrada na plataforma Saúde Digital.
10: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, a gente tem uma participação por telefone antes da repercussão da sessão da Câmara na última sexta-feira e o Luiz Souza vai trazer logo em seguida. O Zé Antônio do Rio de Janeiro, boa tarde.
18: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, boa tarde, seus ouvintes que escutar a Rádio Seara de uma grande audiência. Luiz Augusto, o motivo da minha ligação é um elogio e uma crítica, entendeu? Eu queria agradecer aqui o Saio de ter resolvido o problema, porque quando a gente critica a gente agradece, quando se resolve, não é isso? Então eu tô aqui agradecendo aqui o Saio, né, pelo, pelo ter resolvido o problema da água, da Lagoa de São Pedro, né, só até agradecer meu amigo El. e quero fazer outra crítica aqui a respeito do Demutran de Nova Rússia, entendeu, Luiz Augusto? Porque o Demutran de Nova Russa ele, ele, Pega uma pessoa sem capacete, eles conduzem a moto, levam a moto, prendem a moto. Agora eu queria perguntar ao diretor do, do Demutrão, esse é, é, rapaz aí que é o diretor, por que é que ele não multa a moto dele e não leva a moto dele e entrega lá no depósito também, que muitas vezes ele anda com a moto sem capacete. Agora no meio final de semana ele está lá na casa da mãe dele sem capacete. De vez em quando ele está levando a esposa dele sem capacete também deixando nosso tal. Eu acho que o que a lei que dá em Chico, dá em Francisco, tem que ser em todos. Então quem é que vai multar ele? Né, Tá legal, Zé Antônio. Eu acho, eu acho que a, eu acho que a lei tem que ser para todos. Se é para todos é para ele também, mesmo que ele seja o dono daquele se acha o dono da lei, que ele não é o dono da lei. Entendeu? Então minha crítica é essa daí, Luiz Augusto, entendeu? Queria okay. Que ele se educasse mais ainda, entendeu? Sabesse é, saber -se conduzir as pessoas e tratar bem as pessoas entendeu porque porque as pessoas mesmo que eles são mais educados mas eles conversam hoje que hoje tudo é o diálogo conversar tá legal bom, amigo,
1: valeu tarde. abraço para você tá. boa tarde Luiz Souza e aí como é que foi a sessão da última sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Russos
3: essa sessão mais uma vez virtual que ocorreu é, nessa última sexta-feira foi teve um projeto de lei é, que foi é, encaminhado para as comissões né de, do poder legislativo de autoria do presidente da casa o vereador Sebastião Mano que era, para denominar a Avenida Maria Socorro Camelo de Souza né ela era é esposa do esqueci aqui o nome do comercial Verdes né aqui do centro né de Nova Rússia. ela pronto Adem pronto obrigado Luiz pela lembrança ela Falei há uns anos atrás, né? E, e tem essa indicação por parte é, do, do, desse vereador Sebastião Mano, presidente da casa, né? Que essa rua será no bairro Luiz Mendes. Para quem não conhece, o bairro Luiz Mendes é o conjunto ali é, do loteamento do, do Mirante, né? Que foi denominado no ano passado. Ah, ah também o, teve o projeto por parte do Legislativo, que agora vamos trazer o vídeo agora do vereador Sebastião Mano. Explicando sobre a alteração ou reajuste nos valores das diárias dos vereadores. Acompanhe.
14: Eu só te relatar aqui é, que a, uma diária, né, na Câmara Municipal, é R$ 400,00 para é, se deslocar até a capital cearense. Sim? E foi feita a alteração para R$ 500,00. E fora do Estado, era, era 500 e foi alterado para 600, para que realmente vocês passem a tomar conhecimento é, dos valores. Né? O projeto de resolução está em apreciação. O projeto de resolução está em votação quem for contra se manifesta. Aprovado por unanimidade.
3: Tá aí, é, esse trecho separamos, também teve o projeto de lei por parte do vereador da News, que foi apresentado na semana passada, mas foi colocado em votação hoje, é, nominando a passagem da localidade de ouro, né, a região ali de Boa Esperança, de Francisco Pereira de Fátima. O senhor Chico de Fátima faleceu há alguns meses atrás. É, ele é, tinha um, um veículo que transportava as pessoas, também mercadores naquela região. É, ainda também deixa eu ver aqui mais outro, outro na sequência, separando também o um trecho da vereadora Socorrinha Holanda, onde ela deu uma sugestão ao governo municipal relacionado ao, ao antigo hospital Sinha Faris. Acompanhe. É,
12: indicar aí a administração municipal é, ver a possibilidade de, é, e envidar esforços no sentido de adquirir seja de que forma ou permuta o, aquele imóvel onde funcionava o hospital é, Sinha Farias. Eu, acho, eu, eu, eu vejo com tristeza a gente passar ali e ver aquele imóvel se acabando, né? Eu tenho certeza que pelo, pelo que, que furtado leite foi para essa ri, região, assim como para Nova Rússia e toda a região, né? Que teve muita... Muita consideração, muito respeito por essa região. Tanto é que em cada, quase todos os municípios aí da região, ele, ele colocou uma, um hospital maternidade. né E a gente vê um prédio daquele se acabar, quando podia trazer tantos benefícios, servir para o município aproveitar, eu tenho certeza que em uma conversa ali é, com, com o representante. Da, da fundação hoje, que eu não sei se eu acho que é o ex-deputado o ex Antônio Santos, né? que também gosta muito de Nova Russas, poderia ser que a gente adquirisse aquele imóvel, fizesse uma, uma reforma naquelas instalações e pudesse aproveitar para um prédio do, do, do município, ali botar uma coisa para funcionar. Né? Eu vi na semana passada discutirem, é, sobre o, o Céu, né, que funciona lá no, 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 na Coab, tem também a, educa a Secretaria de Educação, que hoje está funcionando em prédio alugado. A gente tem que ver essas coisas. É, seria muito interessante se o município pudesse, de, uma, de qualquer forma, adquirir aquele espaço para funcionar ali uma, uma secretaria, um o equipamento do município. Bem.
3: Também separamos o trecho do, do vereador Coca é sobre o, o piso salarial dos professores. né? Ele também pediu para que fosse já aplicado aqui no município de Nova Rússia. Acompanhe.
19: Dentro da campanha salarial. Então é importante que os servidores tanto procuram o sindicato como ser que está procurando também os colegas vereadores. O pessoal do, dos administrativos, o pessoal da saúde, é, o pessoal do SAAE, é, já está entrando em fevereiro e estão se perguntando com a grande expectativa qual será o reajuste conseguido a ele nesse ano de 2022. Da mesma forma, os professores é que esperam, que estão esperando a confirmação do seu piso nacional do magistério, que já foi, inclusive, Ratificado. Eu estou vendo uma matéria hoje aqui da do Ministério da Educação, do, da Presidência, uma portaria assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, onde ele ratifica, na verdade, onde ele confirma o valor do, do PIS nacional. Reafirma que é 33,24, esse é o PIS, para não restar mais nenhuma dúvida né, é, para ninguém. E abraçar aqui a. Também trazer o notícia de que hoje já se, já se confirmou, 14 cidades aqui, no, perto, algumas pertinho da gente, 14 cidades já confirmaram a votar, já confirmaram o piso de acordo com a lei dos professores, piso de 33.24, está sendo mandado para as câmaras para que seja apreciado e votado, e há essa expectativa dos servidores a essa expectativa do, do sindicato de que logo a gente esteja recebendo aí essa matéria, apreciando e discutindo é, melhorias para os servidores, que não é somente questão, questão salarial. É importante que se diga, nós precisamos, tanto o sindicato como essa comissão de servidores precisa estar com a perfeita precisa ser recebido para falar de outras necessidades do servidores,
3: em seguida, essa fala do vereador Coca, o líder do governo na Câmara, o vereador Denilson Pérez, ele falou que o governo municipal, né, por parte da prefeita Jordana Mann, está planejando alguma situação relacionada à espiça salarial, né, por, que foi definido pelo governo, do, do governo federal e também é, outras ações que estão sendo direcionadas sobre reajustes salariais. Antes de terminar aqui minha participação, é só informar que temos informações que a, aquele local onde teve um caminhão ontem, né, que bateu num posto ali próximo à passagem molhada, que quebrou o poste, derramou várias tintas até na porta do sindicato dos trabalhadores rurais, é, o posto já, já está sendo re, é, trocado, tem uma equipe da Enel lá trabalhando nesse exato momento para resolver aquele problema daquele porte ali, onde aquele caminhão bateu ontem, que até o, o tanque do caminhão quebrou, que vazou óleo diesel em várias ruas aqui do município de Nova Russas, viu?
1: Muito bem, olha, é o seguinte, a Socorrinha levantou um assunto importante, que é a possibilidade de adquirir a, a aquele prédio ou terreno, né, já que o prédio está sendo demolido, pertence a Fundação Furtado Leite, na Hermenegildo Martins, para que a Prefeitura possa utilizá-lo de uma melhor forma. Sem dúvida nenhuma, o espaço daquele ali é muito precioso, especialmente no centro, praticamente, onde há uma carência, uma necessidade cada vez maior de espaço e de imóveis. Aquilo pode ser, sem dúvida nenhuma, uma aquisição e ser muito bem aproveitado pelo município. Agora, eu gostaria de aplausos para os vereadores por terem aprovado por unanimidade um aumento nas diárias para Fortaleza de R$ 400 para R$ 500. Reais. Aplausos para eles, por favor. E por alguns também legislarem em causa própria. Aplausos, mais aplausos. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna na parte final aqui do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Bom, já estamos com o Helder Lima, do Chá Resolve, aqui no programa Jornal Seara. Fala, Helder.
16: Fala, Luiz. Seus aplausos aí também, só vai, do que um aplauso.
1: Viu? Tem aplauso também, né?
16: E não vem cá tá misturar, né? Mas quando foi pra mim, rapaz, com o Chá Resolve, eu boto só o pessoal atual de menos, com a Polinha Lenta, Eu boto no equipe, a Manu está engraçado, boto tudo pra pra aí. Bom, eu quero falar, vamos mais uma vez, Marcela, nós que conferir, vocês estamos melhores dias pra falar do um melhor digestivo que o Chá Resolve. Porque o Chá Resolve funciona na liberdade, funciona bem-estar, pra quem é demais, quem tem que engraçar a alimentação, o Chá Resolve pode ser a solução pra evitar. Aqueles problemas de refluxo, ansiedade, sensação de vontade, normalmente quando você exagera na alimentação, que às também a menina. Então, água, boca amálgata, pé de orelhãozinho, água viva, comparado problemas que trazem constante a azia gastrite, úlcera, queimação, rebelo, estômago e desonto, que principalmente as mulheres que sofrem com prisão de bom, intestino preso, precisam normalizar as funções intestinais. A melhor saída é com o chá resolve, é garantido. Muita gente tem usado e tem um resultados maravilhosos. O combate de chateca, o dor de cabeça, as plantas e a você. A equipe de carolão, que tudo é da menor causa, o chá resolve reduz. E reduz também a glacia dos portadores de galete. O chá bom, porque com a pressão, a melhora do corpo espiritual, o gesto de combate. e o assim, combate. A maligestão já resolveu assim, com as suas principais consequências. Né, os problemas de flatulência graves, na encaixamento, reduzindo de... também a gordura do filho, que pode acontecer na onça, que pode ser fácil, e ajudando também a você a combater então, o, a gordura e certo intenso. Pode mais dizer que você resolve um pouquinho depois do café da onça, que já está agora. Aquele velho de inflamação que a gente diz, na hora que for comprar, deixando o dono de da farmácia no caminho, e de aí, deixa eu olhar a se eu quiser, se tem a marca, não precisa na caixa, a gente barra uma olha, a senhora abre, a caixa de redor, a vez que tem a caixa e olha, se tem um carrito original na caixa e dentro do franco, se a gente vende. Por acaso, esse é o que eu estou falando, eu vendo a caixa. Aí na farmácia de Novato, nós fazemos o máximo de um, vendeu original, farmácia para o certo, né? Fala para os trabalhadores artistas, a gente fala, mas fala. Aí de uma loja é só a farmácia do Jesus que vem, e outra farmácia vem, é autorização. E apenas duas, sabe? Não é ele fala, vai pau. E a pola na pola do em também, lá em Abreu e lá em... no da na lá em São ele fala aí, bem fácil, bem rápido, e tome se não tem, um abraço,
18: mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será. Fone 36720179. Nova
15: Russas, entra em uma nova fase.
2: Olha só, promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção, você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão, vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento Você encontra na Casa da Construção Que fica na rua Alípio Gomes Número 202 No centro de Nova Rússia Telefone e WhatsApp 889 535514 Casa da Construção O caminho certo para a sua construção Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem FM 102,7
1: Bom, eu quero fazer minha análise sobre se de fato nós vivemos uma democracia no programa de amanhã, até porque eu tenho várias coisas novas para dizer acerca do tema. Seis minutos para as duas horas. Agora eu quero destacar esse fato, já que a gente não tem muito mais tempo no programa de hoje, que é relacionado aos lockdowns. Um estudo da Johns Hopkins chegou à seguinte conclusão: abro aspas. Lockdowns tiveram pouco ou nenhum efeito na mortalidade por Covid. No entanto, os custos dessas medidas draconianas não foram mínimos. Elas devastaram a economia, agrediram a classe trabalhadora, alimentaram uma crise de saúde mental juvenil, levaram a overdose recordes de drogas pioraram uma onda de crimes, atrasaram tratamentos médicos que salvam vidas e muito mais. Poderia aqui enumerar uma série de efeitos negativos que os lockdowns impostos por tiranetes ao redor do mundo, aqui no Brasil nós sabemos quem foram os autores disso, e os defensores de medida draconiana acarretaram na vida da população. Isso em todas as faixas etárias. A inflação que nós estamos tendo hoje, a fome, viu minha amiga, aí do Itauru, que os pobres estão passando hoje, mesmo com todo o socorro do governo federal, através de auxílio emergencial de seiscentos reais, durante vários meses, depois algumas parcelas de trezentos reais, e agora o Auxílio Brasil de quatrocentos reais são decorrentes não do desalmado presidente da República, Jair Bolsonaro, e nem daqueles que, a senhora diz, se fazem passar por Cristo, né? fazendo uma análise completamente equivocada e dissociada da realidade, mas sim exatamente de políticos que são liderados por um elemento que a senhora diz desejar ver de volta à presidência da República. Eu vou já dizer... Qual foi o objetivo, ou destacar aqui dois objetivos, duas finalidades dos lockdowns? Se não foi salvar vidas e impedir a contaminação, fundamentados numa hipotética ciência, quais foram os objetivos, então? Eu vou dizer agora sem medo de errar, nem de estar cometendo nenhuma injustiça, até porque esse assunto já foi tão comentado, mas agora nós temos fato, nós temos é, é, como colocar uma opinião fundamentada, esse estudo da John Hopkins. Quebrar a economia brasileira numa atitude de gigantesca maldade com o objetivo politiqueiro e derrubar o presidente da república. Porque essa gente que adotou lockdown, que tolheu suas liberdades individuais, não tem nenhum outro objetivo na política senão o poder e o dinheiro. Tá? Eu tenho absoluta certeza disso que eu estou afirmando aqui. Absoluta certeza se não tivesse não diria pois procuro nortear as minhas análises a compreensão que eu tenho dos fatos em cima da leitura e de uma comparação de um apanhado que eu faço dos acontecimentos ao longo de meses e no contexto da história no decorrer de anos e graças a Deus eu tenho uma boa compreensão do jornalismo e um bom entendimento, percepção daquilo que me cerca e de todos os que me cercam. E é por isso que eu posso dizer isso aqui sem medo de errar. Usaram você, tolheram suas liberdades, lhe deixaram numa situação econômica dificílima trouxeram a inflação de volta, pelo menos aqui no Brasil, com um único objetivo de derrubar o presidente, prejudicando a economia, para retomar o poder central. E assim, voltarem a roubar e a usufruir do dinheiro e de todas as benesses que o poder proporciona. Amanhã eu quero discutir aqui sobre se nós realmente vivemos uma democracia e com base em tudo que ocorreu nos últimos dois anos levantar uma reflexão e a partir desta reflexão chamar todos a responsabilidade que tem neste ano de eleição porque eu sei o que eu estou dizendo no ano que vem a situação pode ser ainda pior dependendo do que sair das urnas no mês de outubro. Isso aqui não é brincadeira, tampouco teoria da conspiração. Vamos trazer aqui os últimos registros da parte, das participações aqui no programa, Lucilane em Crateus, a Maria de Vajota, da boa tarde a todos aqui da Rádio Ceará. muitos acontecimentos, só Jesus, realmente, Luiz Augusto é, Gerson de Paporanga Luiz, as pesquisas mostram o ex-presidiário à frente das pesquisas mas qualquer pessoa sensata sabe que elas são feitas para ludibriar a mente das pessoas porque na realidade a melhor pesquisa é a manifestação das pessoas na rua, mas isso é o de menos porque o que preocupa mesmo é a insegurança das urnas é insegurança essas que podiam já ter sido resolvidas se os deputados não tivessem votado contra o povo, mas é necessário que o povo guarde os nomes dos deputados que votaram contra a maioria do povo cearense. Uma boa tarde. Obrigado, tá, meu caro Gerson, em Ipaporanga. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, João Lucas e toda a equipe Ceara. Será que os professores comunistas, esquerdistas vão militar contra o aumento de piso salarial de 33,4% assinado pelo presidente Bolsonaro? Forte abraço, amigos. Valeu, Mazin. Obrigado pela participação. Passando para desejar uma boa semana a todos e um forte abraço a vocês e aos ouvintes de Varjota e região, a de contendas no município de Varjota. A Iraneide de Ararendá faz um desabafo sobre vans, topics que fazem horário de Crateuza aí Poeiras. Tem motoristas que não têm os cuidados contra a Covid. Hoje em dia não vejo mais álcool em gel, Alguns motoristas não usam mais máscaras, além de lotarem as topics, Gente por cima de gente em pé. Eu queria advertir que tenham mais amor pelos passageiros, porque a Covid não acabou. Francisco do Bom Bocadinho diz assim, agora me deu vontade de rir desses aumentos das diárias dos senhores vereadores. Como é rápido o aumento, Francisco do Bom Bucadinho. Tarso Lima de tamboril, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Ceará, a finalidade dos lockdowns era essa que você está narrando. Basta observarmos os estados que os governadores são contrários ao presidente. O problema é que o tiro
2: saiu pela culatra. Também conosco, Luiz Irene Souza, boa tarde. Obrigado pela sintonia. Eliseu também com a gente. Está em Milhão e Poeiras. Obrigado pela companhia aqui na FM 102,7%. Obrigado também pela sintonia nesta tarde maravilhosa. Anésia de Hidrolândia também com a gente. Obrigado, Antônio José de Sucesso, Luizão e Dona Maria em Poranga, João Vitor em Nova Betânia acompanhando a nossa FM 102,7. E obrigado você ligado conosco pelo site radioceara.fm. Newton do Charito. Olá,
16: Luizão que faz
18: o Jornal do Seara. Lá atrás, quando fizeram o knockdown, já afirmava que só o que fazia muito era aumentar o desemprego. Foi só o que fez, foi aumentar o desemprego. Isso aí é real, foi real. Tínhamos um desemprego grande por, por conta desse, desse knockdown safado que foi feito e muitos fechou o comércio e nunca mais abriu Esse foi, esse foi o, o saldo do knockdown que deixou o nosso Brasil. Boa tarde, ainda
1: Boa tarde. O ex-presidiário Lula, não esqueçam disso, uma vez disse, ainda bem, a natureza criou o coronavírus. Bom, a seguir, nós teremos o Café e Rede com o João Lucas, depois tem o programa Amor Maior e amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia com toda a equipe, contamos com a sua audiência. Boa tarde. A boa notícia do dia. Mas a todos quantos o receberam Deram-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem.